0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute starten wir in die zweite Hälfte der ersten Disrupting Minds Staffel. Unser lieber Host Sebastian Borek hat die ersten fünf Gäste interviewt und nun drehen wir den Spieß um. Ich freue mich sehr, heute Sebastian auf der anderen Seite des Mikros begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute unter anderem über Unternehmertum als Familiengehen, das Startup-Ökosystem in Lissabon und wie digitale Ausweiten visionäre Ideen fördern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi Sebastian, wie schön, dass du heute mein erster Gast bist.
1: Hallo Sandra, ich freue mich auch total, mit dir heute zu sprechen.
0: Wie angekündigt, haben wir unsere erste Staffel gesplittet. Du hast die ersten fünf wunderbaren Gespräche geführt und ich starte heute den zweiten Teil mit dir als ersten Gast. Freue ich mich mega drauf.
1: Ich auch, total. Wir wir tauschen gerade die Stühle und ich muss sagen, ich bin mal gespannt, wo ich mich wohler fühle, aber ich bin total eigentlich ganz, ganz froh, jetzt äh, auch mal Fragen beantworten zu dürfen, anstatt immer zu fragen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Du, und du kommst natürlich auch um keine Frage drumherum. Deshalb ähm, erstmal äh, mit der most basic Frage, bevor es losgeht. Erzähl doch nochmal selbst, wer bist du und was machst du?
1: Das ist eine, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche die mal so ganz knapp zu machen. Am liebsten wäre ich so, ich wäre Mathematiklehrer. Dann, dann wären eigentlich alle Fragen... <lacht> beantwortet. Aber ich habe einen sehr vielseitigen Hintergrund. Das heißt, ich bin in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn und meinem Leben immer Unternehmer gewesen und habe alles mögliche Unternehmerische gemacht und mich habe immer neue Dinge interessiert. Deswegen bin ich von einer Berufsgruppe oder einer Industrie in die andere gesprungen, weil es mich unglaublich immer reizt, neue Dinge kennenzulernen. Und immer wenn ich eine Sache verstanden habe und die mich langweilt, dann muss ich was Neues machen. Ähm, aber ich, ich bin, habe mehrere Firmen äh, gegründet, also ausprobiert, einige erfolgreich, viele nicht erfolgreich. Aber ich glaube, da habe ich am meisten gelernt. Ähm, habe zuletzt ähm, in ähm, Bielefeld, das ist so ein bisschen, wo ich viel der Dinge, die ich davor gemacht habe, zusammenbringen könnte, die Founders Foundation gegründet, ähm, eine Plattform für Unternehmer weil es mir unglaublich viel Spaß macht, auch Unternehmern, die noch am Anfang sind, zu unterstützen und zu helfen, weil ich glaube, Unternehmertum ist einfach eine spannende ähm, Disziplin und äh, bin jetzt ähm, nach ähm, sechs Jahren ähm, nach äh, Portugal äh, gegangen, um eben auch ein neues Land kennenzulernen und mich komplett in die Ja, in das Web 3 zu stürzen. Nach Web 1 gab es ja erst Web 2 und jetzt kommt das Web 3, was immer noch erst eine Vision ist und eine Hülle. Und ich liebe ja solche Sachen. Und da versuche ich jetzt diese Hülle zu füllen mit coolen Ideen, Geschäftsmodellen. Und das ist so, was mich gerade treibt. Und ansonsten vielleicht privat, ja, verheiratet mit einer tollen Frau. Wir haben vier Kinder, ich bin 48 Jahre alt. Ja, und äh, leidenschaftlicher. Koch, du hattest mich ja schon mal gefragt, was ich mal als Hobbys mache und ich, ich koche gerne und es gibt auch ganz vieles, Vergleiche, warum ich halt koche, was ich da mit Unternehmertum auch verbinde und so weiter.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Aber sag mal ganz konkret, ähm, Web3, warum Portugal und was machst du da eigentlich genau? Also ich weiß, du hast ja unheimlich viele ähm, Rollen auch jetzt parallel, also nicht schon viel gemacht, sondern du hast ja, ähm, machst ja was operatives gerade, du hast aber auch äh, diverse Beiratsmandate. Ähm, äh, Was sind so die größten Projekte, die du gerade hast? Und äh, und, genau, Web 3.0 bin ich auch nochmal gespannt oder sind wir wahrscheinlich alle gespannt äh, zu erfahren, was du da genau treibst.
1: Ja, wie ich schon sage, Web 3 ist ja so ein ein Wort, äh, jeder versteht da unterschiedliche Dinge. Ja, ich habe, wie du sagst, ich habe viele Rollen. Das heißt, ich ich liebe es ja, meine Ideen und das, was ich sehe. Mir wird immer zugesagt, ich wäre ein Visionär. Ich ich sehe mich ja gar nicht so als Visionär, aber offensichtlich sehe ich ein bisschen mehr, was kommt, oder ein bisschen früher als andere. Für mich ist das schon ganz klar, dass sich Web3 entwickelt und ich ich sage auch gleich, was das ist. Aber ich kann halt diese Impulse wunderbar halt in in Form von Advisory Boards, Beiräten ähm, in die Unternehmen reinbringen. Und ähm, so ein bisschen auch dafür sorgen, dass eben auch Zukunftschancen frühzeitig entdeckt werden. Und obwohl ich das gar nicht so als so besonderes Skill sehe, äh, scheint das wirklich äh, für viele immer noch äh, äh, ja bereichernd zu sein. Weil ich, ich, ich lese ja halt auch nur, ich spreche mit vielen Menschen, ich, ich informiere mich über Dinge, die da kommen. Und dann äh, lerne ich. Und ich versuche, dieses Lernen dann einfach zu teilen. Und... Ähm, ja, was, was mache ich? Was ist dieses Web 3? Ich war im Web 1 in New York in den 90ern, habe dort knapp sechs Jahre gelebt und war wirklich dabei, als E-Mail eingeführt worden ist. Also ich habe in meinem ersten damals Trainee-Programm bei einer größeren marketing Marketingfirma wurden wir in den Konferenzraum gerufen und da wurde uns E-Mail erklärt und das war so nach dem Motto, ihr kennt ja Fax und das ist eigentlich das Gleiche. Ähm, bloß jetzt kann man das alles hier direkt eingeben. Man gibt da den Namen <lacht> oben rein und dann schreibt man was und guckt mal alle bitte zu. Jetzt drücke ich Send und ta, Auf der anderen Seite kommt's raus und alle so, boah, Wahnsinn. Aber viele haben sich halt gefragt, braucht man das überhaupt? Und ich hatte immer im Form meines trainee bin ich durch alle Abteilungen gelaufen. Und meine Aufgabe war es eben auch, Dokumente von einer Abteilung in die andere zu bringen. Ne? Und ich habe gesagt, oh, I'm disrupted, I'm disrupted. Und ähm, naja, aber ich habe das noch er- erkannt, wie technisch das damals war, wie viele Visionen es gab, was man theoretisch mit dem World Wide Web, dem Information Super Data Highway machen konnte. Und so ähnlich sehe ich das jetzt, überspringe ich mal Web 2.0, was letztendlich äh Im Grunde das Internet war aber mit der Beteiligung der Nutzer. Man hat Fotos auf hochgeladen, äh, Musik geshared und das ganze Social Media hat eigentlich Web 2.0 nochmal hervorgebracht. Ich erinnere mich noch, als damals dann gab es Webseiten Web 2.0 und was passiert jetzt in Web 2.0? Und es geht wieder das Gleiche los in Web 3.0. Und was ist es im Endeffekt mittels der Blockchain-Technologie, ist es jetzt möglich, sicher und, und nicht hackbar äh, Werte wie zum Beispiel Geld von einem Computer zum anderen zu übertragen, ohne dass es Menschen dazwischen braucht oder Institutionen? Wenn man beispielsweise PayPal ähm, nutzt, dann nutzt man quasi eine, sage ich mal, User Interface, was im Web ist. Aber dann geht es ganz klassisch über die traditionellen manchmal sieben Intermediäre und dann kommt das Geld auf der anderen Seite an. Im mit der Blockchain kann das ganze Internet in ein in ein Netzwerk transformiert werden, was Asset, also Werte überträgt. Und das ist eine noch mal eine wirklich bedeutende Automatisierung und Digitalisierungsstufe. Und das wird das eigentlich das Web nochmal komplett verändern. und Ja, da habe ich mich äh, drauf fokussiert. Ich bin glücklicherweise, weil ich sehr viel mit jungen Unternehmern und Unternehmerinnen gearbeitet habe und mich frühzeitig mit Technologien immer auseinandersetzen musste. Wenn wir Firmen unterstützt haben, Gründer unterstützt haben, dann war immer äh, das Erste. Ich musste mich ja selbst erstmal in die Sachen reindenken. Und wir haben sehr viel Deep Tech gemacht. Und ja, darüber bin ich halt glücklicherweise so vor sechs Jahren schon oder sieben Jahren in diesen Bereich gekommen und habe sukzessive mich damit beschäftigt. Und ähm, dann wurde mir klar, dass äh, das wieder eine neue Entwicklung ist. Und in diesem Bereich ähm, mache ich letztendlich zwei Dinge. Das Erste ist, dass ich ähm, äh, Family Offices, also ähm, Personen, die Lust haben, in diesem Bereich zu investieren, dass wir die unterstützen, die richtigen Technologien rauszusuchen. Ähm, und das Zweite ist, was äh, perspektivisch ist, ich möchte hier in diesem Ökosystem in Lissabon wo unglaublich viele Talente aus aller Welt in aus diesem Bereich gerade hierher kommen. Es sind quasi ein ganzer Run. Ich habe das Gefühl, ganz die ganze Welt, die ganze Tech-Szene kommt hierher. Ähm, auch hier wieder Plattformen bauen, um halt auch wieder... Geschäfte aufzubauen in dem Bereich und vor allen Dingen eben diesen vielen Talenten die Möglichkeiten zu geben, im Web3 mittels der Blockchain-Technologie tolle Geschäfte aufzubauen, die wirklich einen Impact haben, die die Welt verbessern, die einfach äh, Probleme lösen und äh, das ist noch ganz am Anfang und ich glaube, wenn wir den Podcast in fünf Jahren anhören, dann heißt es wieder, naja, der war hm. wohl visionär. Aber visionär zu sein ist hart, weil ne, das, das ist die Anfangszeit ist immer zwar das Spannendste, aber die Credits gibt es erst später.
0: Du total. Ähm, und äh, also wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich würde auch gleich gerne nochmal mit dir über das ähm, Startup-Ökosystem in Lissabon sprechen. Aber ähm, äh, total äh, verstanden, was dich treibt. Und das bedeutet also, du berätst Unternehmen ähm, in, in diesem für dieses Thema im Prinzip, oder?
1: Ja, also das ist so ein bisschen, ich glaube, in meinem Beiratsfunktion ähm, äh, bin ich derjenige, der dann so ein bisschen beratend tätig ist. Ich, äh, ich habe aktuell ähm, ein Projekt, was ich begleite, was ähm, was mich auch sehr reizt, ähm, ist ähm, die Dieter-Schwarz-Stiftung zu unterstützen im Aufbau eines großen, sage ich mal, äh, Technologie-Parks für künstliche Intelligenz. Ähm, Das ist ein Projekt Projekt in Heilbronn. Das ist so ein bisschen, das ist so für mich mein Zwischenschritt gewesen, als ich aus der Founders Foundation rausgekommen bin. Ich kannte die schon. Ich fand, was die gemacht haben, ist echt faszinierend. Also jeder, der, ähm, ich habe ja früher sehr gerne auch mal für Bielefeld äh, geworben und was wir da mit der Founders Foundation im Startup-Ekosystem aufgebaut haben oder der Hinterland of Things Conference, Mhm. das ist wirklich toll. Aber was beispielsweise auch die Schwarz-Stiftung, in Heilbronn äh, macht, einen ganzen Bildungscampus aufzubauen und äh, ganz tolle äh, Institute aus aller Welt dorthin zu holen und, äh, und alles dem Thema Bildung zu widmen. Und jetzt gemeinsam mit den Land Baden-Württemberg ähm, ein, ein wirklich gigantisches Projekt äh, zu entwickeln. Auf, auf fün- 25 Hektar wird, wird dort eine Zukunftsstadt entstehen, Äh, Wo Technologie den Menschen nahegebracht wird, wo Forscher forschen können, Industrie und Forscher zusammen Dinge entwickeln, wo man quasi die Vorteile der künstlichen Intelligenz nutzen und sehen kann. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was ich äh, geholfen habe, jetzt am Anfang mit mit aufzubauen, äh, was ich gerade noch etwas begleite. Also immer da, wo etwas entsteht, liebe ich es, mich, mich einfach einzusetzen. Ähm, hier in Portugal, da hatte ich noch nicht die Zeit, weil, wie schon gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden. Aber ich bin schon rumgegangen und bin in meiner Entdeckungsphase. Das heißt, ich gucke mir die Institutionen an, was es gibt. Es gibt Startup Lisboa. Es gibt, ein, äh, es gibt die die, die Factory, die es auch in Berlin gibt, ist hier aufgebaut worden. Es gibt die ersten Web3-Summits, die, ähm, die ersten founders round Roundtables, die VC-Roundtables, äh, bei denen ich bin, ich treffe Gründer und so Stück für Stück fügen sich so die Teilchen und ähm, ich glaube, dass äh, im nächsten Jahr da so die ersten Sachen entstehen. Ähm, ich unterstütze beispielsweise auch eine Organisation in Deutschland, in Essen von der Rack stiftung die heißt BRIC, ähm, also sehr ähnlich wie die Founders Foundation, nur globale mhm. aufgestellt Ähm, die auch sich äh, einfach äh, Techno-Industrie und ähm, Startups vernetzen wollen, die äh, Gründerinnen und Gründern helfen, sozusagen ihre Projekte zu skalieren Die haben sehr starken Fokus auf das Thema, äh, sage ich mal, ESG, auf das Thema Energy. Livable City ist ist so eins der Themen, die machen tolle Sprints, haben coole Gründer, äh, sind auch gerade am Anfang. Also das erinnert mich sehr stark auch an die Zeit der Founders Foundation. Also ich komme da nicht so richtig raus. Ich versuche immer da zu helfen, (lacht) wo ich kann. Das Schöne ist, dass ich jetzt eben nicht in einer Organisation mehr bin, sondern dass ich vielen helfen kann und ähm, dadurch sehe ich auch Synergien zwischen den Einzelnen. Und mal gucken, ob ich die Brücke auch nach Lissabon schlagen kann, weil hier gibt es tolle Tech-Talente. Und übrigens ist es der Bedarf, also die Menschen, die hier vor Ort sind, die haben eben nicht so viel Industrie. Die haben hier nicht äh, große mhm. Konzerne, die äh, tolle Karriereoptionen bieten. Ähm, und äh, momentan ist es eigentlich eine tolle Möglichkeit zu sagen, dass Entrepreneurship in einem neuen Technologiewandel ein super Schritt ist, um auch das ganze Land weiterzuentwickeln.
0: Total. Das heißt, da wäre auch dieses Thema also Gründungszentren und so äh, wahrscheinlich super super spannend und würde auf äh, fruchtbaren Boden treffen, oder?
1: Ja, absolut. Alles total. Also mhm. ich äh, sowohl also die Organisationen, die ich gerade unterstützt und auch genannt habe und teilweise auch aufgebaut habe, die würden hätten hier in Portugal ist deutlich einfacher, weil äh, sowohl mhm. äh, Brick äh, ist in Essen. Die haben zwar einen globalen Fokus, aber sind erstmal verortet in Essen. Äh, die mhm. Founders Foundation ist in Bielefeld, ja äh, super alles was, aber ist halt kein internationales Projekt. Und äh, auch Heilbronn äh, ist erstmal in Heilbronn, aber um global und vernetzt etwas zu entwickeln, glaube ich, funktioniert es nur, wenn man eben auch in andere Ökosysteme geht. Bloß oft sind diese, ja sind diese sind diese Initiativen eben mit einem regionalen Fokus gestaltet oder ein, sage ich mal ein ein Stifter möchte insbesondere seine Region unterstützen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist, das zwar zu tun, aber eben andere Ökosysteme sehr, sehr, sehr gut anzubinden und dass man eben mehrere Dependancen in der ganzen Welt macht. Und ich glaube, BRIC ist, ist, ist dabei, sowas zu machen. Und ich mal gucken, ob wir da das eine oder andere dann zusammen machen können.
0: Sehr spannend, Mann. Sebastian, was für ein bunter Strauß äh, an Themen, der dein, äh, dein Leben füllt. Du bist ja, du hast ja gerade gesagt, du bist ein Visionär oder wirst von vielen so bezeichnet. Äh, deswegen passt du natürlich auch so wunderbar zu Disrupting Minds ähm, und bist ein gefragter Speaker. Sag mal, äh, eine Frage, die du ja den bisherigen Gästen gestellt hast, stelle ich dir natürlich auch. Was war eigentlich dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Das stimmt. Ich habe tatsächlich heute Morgen, als ich aufgewacht bin und dachte, wir haben heute unseren Podcast, habe ich gesagt, die Frage kommt und habe echt mal ein bisschen drüber nachgedacht. So, ja. ich hab, Also ich hab, also ähm, ich kann nur sagen, was so für mich die schönsten Bühnenmomente waren. Und ich habe ja vor fünf oder vor sechs Jahren die Hinterland äh, mit ins Leben gerufen und habe mich da engagiert eben diese Konferenz aus dem Nichts aufzubauen und da habe ich ganz viele schlaflose Nächte gehabt und es war hat äh, ich wollte erstmal die besten interessantesten Speaker aus aller Welt äh, nach Bielefeld holen und da habe ich mir hohe Ambitionen gesetzt ähm, es war natürlich Elon Musk war auf der Liste der musste auf Top jeden 1. Fall fand ich Top 1, aber auch inhaltlich weil ich dachte das ist jemand der eben äh, ein wirklicher Visionär ist ähm, mhm. und da bin ich ja so ein Card Baby Visionär wenn man das so ähm, vergleicht. Also was der, also wie der die Welt sieht, das finde ich visionär. Also jetzt alles, was der... ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es, der schönste Moment war dann, als diese Konferenz äh, stand, zum ersten Mal, aber dann auch zum zweiten, zum dritten Mal und beim vierten Mal konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich Corona hatte, aber ähm, dann, als wir gemeinsam mit dem Team auf der Bühne standen, das war für mich der schönste Moment. Es war so A, Es war so, wow, wir haben es geschafft. Und eben alle, die mitgeholfen haben, standen auf der Bühne. Und das ist einfach das das Teamgefühl. Da kriege ich heute noch Mhm. Gänsehaut. Das hatten wir selten. Das hatten wir nur eigentlich da.
0: Ach, du ich, saß ich da. Ach, ja. saß, ich, saß, ich saß auf der anderen Seite tatsächlich ähm, und erinnere mich an einen dieser, also du wirst mehrere äh, Bühnenmomente mit seinem Team auf der Bühne gehabt haben, aber ich erinnere mich noch ganz genau an einen dieser Momente, als ich äh, im Publikum saß. Ja, kann ich mir sehr gut kann ich mir sehr gut vorstellen. Da fällt bestimmt auch ähm, äh, eine Last von einem und äh, ja, kann man sehr stolz sein auf das und könnt ja ohnehin, was ihr da geschaffen habt in Bielefeld. Also sensationelle Konferenz, wer noch nicht da war, dem lege ich Sie sehr ans Herz. Sebastian, nun geht's los mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Nur noch einmal für alle Zuhörer. In der Kategorie Brennstoff sprechen wir darüber, was unsere Disrupting Minds bewegt, wofür sie brennen, woher sie ihre viele Energie beziehen. Und äh, wir haben ja schon gehört, dass dich ja sehr viele Themen gerade umtreiben. Deswegen finde ich besonders spannend, bei dir auch zu erfahren, was ist dein persönlicher Brennstoff?
1: Ja, mein persönlicher Brennstoff ist, ich liebe es, Dinge zu entdecken. Also ich bin total neugierig und ich versuche immer zu gucken, also ich ich sehe das mal am Beispiel, wenn wir in irgendein Land gehen oder in irgendeine Stadt, dann verbringe ich sehr viel Zeit damit, das interessanteste Restaurant auszufinden wo ich eben eine gute Mischung von ähm, natürlich gutem Essen habe, aber authentischer äh, Küche und äh, eben auch ein bisschen abseits des Mainstreams. Also das ist ich ich habe da so mittlerweile auch so ein paar Techniken entwickelt, wie ich sozusagen erstmal anfange und dann welche Leute ich frage, damit ich dann wirklich äh, in in, in sage ich mal Restaurants gehen kann, die so abseits vom Mainstream sind. Und das also das Entdecken macht mir schon immer Spaß. Woher das eigentlich kommt, weiß ich nicht. Also ähm, ich mag du, gerne. Kommst ja aus
0: einer Unter- du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie. Äh, ja. War so dieses unternehmerische Entdecken, hast du das schon äh, am Küchentisch quasi als Kleinkind mitbekommen oder ist das äh, Geschäft was gewesen, was bei euch eher nicht präsent war und im Büro stattgefunden hat?
1: Naja, also bei uns war äh, Unternehmer und Unternehmerfamilie äh, extrem präsent. Aber was ich auch gelernt habe, also es war immer die Bedeutung und die Verantwortung eines, Unternehmer, eines Unternehmers wurde uns Kindern immer immer sozusagen am, am, äh, am Frühstückstisch, Mittagstisch, Abendbrot immer erzählt. Wenn's, wie schwer mhm. es ist und wie, wie schwierig Sachen sind und was es eigentlich bedeutet. Also so, das, so, so richtig so diese, diese Freude, wow, ich bin Unternehmer und guck mal, was der Papa heute mal wieder machen durfte, das gab es bei uns nicht. Es war immer so Pflicht. Und man hat das ordentlich erfüllt. Ich bin auch eine Unternehmerfamilie, auch der siebten Generation. Also wir machen das schon ein paar paar Jahre. Und das ist halt ein Unternehmen, was immer weitergegeben wurde in in die jeweiligen Generationen. Und ähm, ich weiß noch, als ich mich immer selbstständig gemacht habe, und da war ich so stolz, weil ich dachte, Mensch, ich bin auch Unternehmer. Und meine Großmutter sagte, Kind, hast du dir das denn wirklich überlegt? Also zwei Dinge. Du musst Steuern zahlen, ist schon klar. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. (lacht) <lacht> und äh, Krankenversicherung ist ganz, ganz wichtig. Und ich so, wie kann das denn sein? Die Meine Oma, Frau eines Nachkriegsunternehmers, also mein Großvater hat es. Die, also nochmal, es gab ja mehrere Phasen des, unter unserer Firmengeschichte, aber gerade nach dem mhm. Krieg wurde extrem viel Aufbauarbeit wieder geleistet. Natürlich ist sie durch dick und dünn gegangen. Sie erzählte mir dann auch immer, ähm, wenn wir so und so viel Kunden bekommen, dann gibt es ein neues Schlafzimmer und so. <lacht> ich meine, so, Also sie hat das wirklich... Sag
0: nochmal ganz, sag, sag, ja. sag noch ganz kurz was für alle, äh, die es nicht wissen, was für ein Unternehmen das ist, wo sitzt Ach so, es, Ja, wie also groß das, ist das, äh,
1: das, äh, das, Ja, das Unternehmen, von dem ich gerade spreche, was mein Großvater nach dem Krieg... Also mein Urgroßvater hat es gegründet. Das war ein... Äh, ein Versa- oder ist das Versandhandelsunternehmen äh, für Briefmarken, später in den 70ern für Münzen. Ähm, meine Großmutter kommt aus einer... Druckereifamilie, die hatten ein Druckereiunternehmen äh, vor 240 Jahren gegründet. Das war lange sehr klein und mein Großvater hat sowohl den Briefmarkenversamthandel, äh als auch die Druckerei äh, nach dem Krieg zusammengeführt und auf und ausgebaut und ähm, dann später ähm, in der Generation meiner Eltern ähm, äh, sozusagen dann wieder in in der eine Teil hat das Münzhandelshaus und Briefmarkenhaus gemacht und wir haben Druckerei, Logistik und Verlag übernommen. Mein Großvater hatte noch einen Verlag gegründet, einen Geschichtsverlag. Ein ganz spannendes Konzept. Er hat Stadtgeschichte gemacht zum Sammeln hat man jeden, jede, jeden Monat hat man dann für 5 Mark äh, interessante Replika von seiner Stadt gekriegt und konnte keine Ahnung 20 Bände sammeln. Ein sehr, sehr schönes Konzept. Also bei uns war immer Handeln und äh, Sammeln und äh, das war immer so unsere unsere Kern DNA. Mhm. Und ähm, ja, das war, das ist so der, äh, der ja die DNA der Familie und äh, aber das, deswegen, also und wir als als in unserer Generation sind ähm, haben alle uns in den Firmen engagiert oder haben selbst auch Firmen aufgebaut. Das heißt, wir haben tatsächlich eine sehr stark unternehmerische DNA bei uns. Ähm, alle meine Geschwister, oder nicht alle, aber die meisten sind sind Unternehmerinnen oder Unternehmer, machen tolle Sachen. Aber, äh, weil du nochmal fragtest, äh, ich, ich muss sagen, so richtig inspiriert von Unternehmertum wurde ich jetzt nicht. Es war mehr so... So, hey, ich kann, auch, ich bin auch Unternehmer. Mhm. Und ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass ich, also es hört sich doof an, aber ich bin halt so ein Aufbauunternehmer. Ich finde, ich liebe Dinge aufzubauen und zu entwickeln. Also ich wäre so eher so wie mein Großvater nach dem Krieg gewesen. Ähm, es gibt aber auch die unternehmerische Verantwortung, sage ich mal geerbte Unternehmen weiterzuentwickeln und zu verantworten. Das ist eine unternehmerische Verantwortungsaufgabe, die dann sehr viel auch mit Management zu tun hat. Absolut. Da gilt es auch, das Bestehende zu organisieren. Und deswegen, ja, also ich ich musste dann meine eigenen Wege gehen. Ich musste meine eigenen Unternehmen aufbauen und äh, ja.
0: Aber das und das durftest du aber auch, oder? Also, es gibt ja Unternehmen, wo irgendwie klar ist, ähm, ob du willst oder nicht, Junge. Das äh, hier, äh, das Business vom Vater, das übernimmst du mal. Mhm. Ähm, und wie war das bei euch? Konntest du frei entscheiden? Bist du gezwungen worden, äh, BWL zu studieren? Oder ähm, äh, was, äh, ja. wie, wie, war, wie war das? Das ist nee. ja sehr. Ähm, unterschiedlich, auch gerade in Familienunternehmen. Ähm, einige werden ja sehr stark in die, ich sage es jetzt ganz liebevoll, auch in die Richtung geschoben und andere wiederum können sich halt komplett frei entscheiden. Wie war das bei euch?
1: Mhm. Äh, bei uns war es so, dass und da bin ich auch meinem Vater sehr dankbar, oder sind wir, sind wir alle unserem Vater sehr dankbar. Er hatte beispielsweise diese Möglichkeit nicht. Für ihn war der Weg vorgezeichnet. Ähm, sein Bruder hat den, äh, den Briefmarkenhandel übernommen, mein Vater die Druckerei und äh, meine meine Tante, äh, die äh, damals war das tatsächlich noch nicht äh, so, äh, die hat dann sozusagen äh, ähm, ja Immobilien übernommen, so in der in der Struktur und es war sehr sehr vorgezeichnet. Und da gab es, also ich habe das nur gesehen, also es war gab gar keine Frage. Äh, mein Vater wäre zum Beispiel sehr gerne Architekt geworden. ja, das ist Auch kreativ und sehr musisch und gestalterisch. Und äh, Aber für ihn war klar, er muss in die Druckerei. Und äh, das heißt, äh, er hat sich tatsächlich diesem, dieser Verantwortung hingegeben. Und er hat uns, und deswegen erzähle ich auch erst, wie es bei ihm lief, bei uns hat er uns aber total die Freiheit gegeben. Also wir konnten, das fing schon an, dass wir, alle ins Internat gegangen sind, wir sind alle ins Ausland gegangen. Ich konnte nach New York gehen. Ich war, äh, wie ich schon sagte, sechs Jahre knapp in New York und äh, w- wirklich mich selbst ausprobieren. Und ähm, und ich glaube, das war ihm auch wichtig, dass wir eben unsere eigenen Erfahrungen machen. Äh, dann war es aber natürlich auch wieder schwierig, als er dann sagte, okay, jetzt müssen wir auch mal gucken, wer, wer führt das denn weiter? Weil so der Wunsch ist es schon, dass es in der Familie bleibt. Und da hatten wir immer wieder lange Diskussionen und wer und wann und wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, dann war es so, dass, äh, dass ich dann äh, gesagt habe, okay, ich, ich stelle mich dieser Verantwortung und bringe meine unternehmerische Kraft und Ideen da rein, um auch diese Tradition weiterzuführen. Aber es war von mir total freiwillig. Natürlich spürt man, und deswegen ist die Frage ganz gut, es ist nicht ausgesprochen, aber man hat schon dieses... Ja, dieses Gefühl. Jetzt hat der Vater sich wirklich sich der Sache angenommen und ganz ehrlich, wir können jetzt nicht sagen Danke, äh, jetzt äh, war es schön, sondern man hat, also ich persönlich von auch von meinen Werten und meinem Gefühl her, habe dann schon das Gefühl gehabt, Mensch, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt auch mal Hand anzulegen.
0: Mhm. Und wie war das? Was was hast du in welche Rolle bist du dann gegangen?
1: Ähm, Ich bin ich bin in den äh, in den Logistik und Druckbereich gegangen als als Geschäftsführer. Und ähm, habe dann die Firma, ich glaube, 2011 ähm, geführt und weiterentwickelt. Ich habe damals auch das ganze E-Commerce-Geschäft aufgebaut, was eigentlich schön war, weil E-Commerce hatten wir gar nicht auf der Uhr. Ich kam aus dem Startup-Umfeld und wir hatten Logistikkompetenzen, erst ersten kleinen Lettershop und wir haben den komplett auf äh, Logistik ausgerichtet. Und das ich ich war, es war eine kraftvolle Arbeit und weil keiner hat das so als gewinnträchtiges Geschäft gesehen. Und heute wirklich zehn Jahre später bin ich gerade neulich mal wieder durch die ähm, durch die Warenlager gelaufen. Sind die Kunden von damals, die so 40 Pakete am Tag verschickt haben, die größten Kunden und heute auch diejenigen, von denen wir langfristig leben äh, und die Mitarbeiter bezahlen können, Mitarbeiterinnen bezahlen können und das hat mich total im Nachhinein nochmal stolz gemacht, aber zeigt auch, was für einen langen Atem man hat als Visionär. Ich musste mich noch durchsetzen, dass wir jetzt endlich mit E-Commerce anfangen, dass wir auch, weil wir auch viele elektronische Sachen verschickt haben, extra so Sicherheitsvorkehrungen, das hat ja alles erstmal gekostet. Aber äh, ich habe mich neulich gerade gefreut, dass äh, diese, diese Sachen sich jetzt toll, toll äh, amortisiert haben.
0: Klasse. Sag mal nochmal, um auf das Thema Visionär zu kommen, ähm immer neue Sachen machen. Wer war denn auch schon vielleicht in deiner Kindheit oder in jungen Berufsjahren da dein größtes Vorbild? Woher hast du diese Inspiration überhaupt gezogen und gesagt, ich also auch diesen inneren Drive entwickelt, immer was Neues machen zu wollen?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage hinsichtlich so Vorbildern. Ähm Ich hatte gar nicht so Menschen als Vorbilder, sondern immer so... Ideen, äh, wie Dinge sein könnten, die haben mich getrieben. Es hab, ich habe immer so interessante, also ich habe schon gerne immer so Biografien gelesen, Unternehmerbiografien lese ich heute noch gerne und äh, ich versuche dann immer rauszufinden, was hat die getrieben und was waren eigentlich die der Drive und der Purpose dahinter. Das ist so ein bisschen, was mich äh, inspiriert, aber die Zeiten sind ja immer anders. Ähm, ich habe eine lange Zeit immer geguckt, wie waren das denn vor... Auch, auch wenn ich jetzt, nehmen wir nur bei unserer eigenen Familie, also gerade nach dem Krieg war eine ganz andere Zeit und eine ganz andere äh, Art von Unternehmertum und auch Rahmenbedingungen, die es damals gab, um um etwas aufzubauen, als heute in der technologischen Welt ist es sehr viel, mhm. auf der einen Seite viel einfacher, schneller etwas zu gründen, gleichzeitig ist es viel, viel schwieriger, sich durchzusetzen. Also damals war immer derjenige, der vielleicht eine Druckerei, die erste Druckmaschine hatte, der, der hatte erstmal so ein Quasi-Monopol und dann kam der zweite und dritte und dann so konnte man sich langsam ausentwickeln. Heute mit einer Webseite geht man da rein und dann gibt es irgendwie 20, die das mindestens genauso gut können und dann muss man echt hart kämpfen Ähm, also mich mich inspirieren immer so grundsätzlich so 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 ja keine Ahnung so ja äh, also es ist jetzt nicht mein 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 Vorbild aber ich finde ich also ich nehme mir von unterschiedlichsten Leuten also beispielsweise Elon Musk finde ich toll wie wie selbst wie selbst mit welcher Zuversicht er in Technologie und Zukunftsgestaltung Dinge anschiebt als Storytelling. Mhm. Er ist ein ganz toller Storyteller und schafft dadurch eben Kapital, Märkte zu mobilisieren, Dinge zu tun und bewegt was. Ähm, es gibt dann wieder Menschen wie wie, wie, wie wie Gandhi oder sowas, die unglaublich tolle Werte haben, die eben schaffen, durch Ruhe und Konsistenz und Bescheidenheit eben auch Menschen zu bewegen. Äh, dann gibt es faszinierende Crazy Professoren, äh, Technologies, die fast dem Wahnsinn sind, die aber auch wieder genial sind. Und so gibt es halt immer sch- unterschiedliche Facetten, die mich alle irgendwie so ja beeinflussen. Aber ich habe tatsächlich nicht dieses eine Role Model. Ähm, okay. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ne? Mu-
0: nee, muss man ja auch nicht haben. Wenn man sich, ich finde auch gerade, wenn man sich für viele unterschiedliche Themen interessiert, ähm, interessiert man sich ja wahrscheinlich auch für unterschiedliche ähm, Typen und, und äh, ist äh, jetzt nicht nur so von einem Role Model inspiriert, also kann ich total kann ich total nachvollziehen. Und sag mal, mich interessiert noch eine, was ganz Persönliches. Du machst ja wahnsinnig viel, hast vier Kinder, äh, pendelst wahrscheinlich dann jetzt auch zwischen äh, Portugal und Deutschland noch manchmal hin und her. Also du brauchst wahrscheinlich viel Energie, woher kriegst du die denn eigentlich? Wie schaltest du mal ab? Ja, das, hast du eine das, Me-Time, hast du Rituale, was, was machst du? Du wirkst immer frisch, fröhlich, ausgeschlafen, wie kriegst du das hin?
1: Das ist, eine, ist ein schönes Thema, weil also erstens äh, suche, also es strappe strapaziert also ich, ich gebe sehr, sehr viel Energie ab und ich sammle aktuell immer noch zu wenig, weil ich... Äh, so viele äh, Dinge mache und anschiebe ähm, und dass ich genau gucken muss, wie organisiere ich das, dass ich eben diesen Marathon auch schaffe, dass ich nicht nur Sprint mache. Momentan bin ich gerade im Sprintmodus. Wir sind nach Portugal gegangen, Mhm. ich habe viele Aufgaben ähm, ähm, an mich genommen, und äh, bin dabei, das alles aufzu- äh, aufzubauen. Und ne, mit vier Kindern, äh, das darf man nicht vergessen, äh, die, die haben auch äh, große Bedürfnisse, gerade wenn man in ein anderes Land geht, die müssen auch gut ankommen und das war natürlich am also ich muss wirklich sagen, die Anfangszeit mit diesen vielen Projekten über die ich gerade geredet mhm. habe, aber das ist ja nur ein Teil von mir, äh, sondern die ganze Familie bis die, die Kinder dann äh, jeder einzelne in, in der Schule ankommen, mit den neue Freunde findet, das ganze äh, sage ich mal Aktivitäten organisiert werden, die Schulbücher g- gemacht werden und so weiter. Es Sind so viele administrative Sachen auch, ähm, die auch sehr viel Energie fressen. Mit den Kindern ist es teilweise sehr schön, ähm, ähm, aber es ist halt auch braucht Energie. Und ähm, wo kriege ich Energie? Also ich habe folgendes. Ich gehe dann, ich war neulich auch gerade wieder wandern. Das heißt, wenn ich dann alleine bin, ohne Handy äh, und laufe, einfach laufe durch die Natur. Mhm. Das ist die ersten ein, zwei Tage anstrengend, gerade wenn es ziemlich heiß ist, aber dann komme ich in so einen Flow. Und dann, das, da sammle ich sehr viel Energie und kann diese vielen Ideen auch auch ein bisschen strukturieren und um mal zu überlegen, mhm. was ist jetzt wirklich wichtig und was mache ich und was mache ich auch nicht. Und ähm, das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich Sport. Ähm, ich habe jetzt wieder angefangen, also regelmäßig Sport zu machen. Ähm, und Was machst du? Ähm, ich mache, ich habe mir da mein Peloton-Bike mitgenommen.
0: Ah, ja. ähm,
1: auch wenn Super. es sich hier anbietet. Natürlich ist hier das Meer und man kann hier am Strand joggen. Und das äh, am Ende ist es für mich das Einfachste aufs aus Ich habe da meine Trainer und ich äh, mache da mein Programm und dann fühle ich mich schon mal fit. Und das das tut mir wirklich gut. Ähm, wo ich übrigens auch Energie bekomme, was für andere eben auch eher ein Energiedrainer ist, ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Und ich gucke ganz genau darauf Ähm, welche Menschen geben mir persönlich auch Energie? Das ist ist einfach nach einem Gespräch, fühle ich mich dann besser? Zum Beispiel, wenn wir beide Mhm. sprechen, da freue ich mich jedes Mal drüber. Ja, und das ist dann eine Aktivität. (lacht) Aber wenn ich jetzt einen einen Podcast machen würde mit jemandem, es gibt auch Menschen, die ziehen mir Energie, aus welchem Grund auch immer, dann, dann würde ich gucken, dass ich das eben äh, dann äh, dann langfristig eben nicht mache. Und ich liebe es zum Beispiel, Dinge zu entdecken. Ne? Ich gehe dann raus, ich fahre dann, ich habe mir jetzt eine kleine Vespa gekauft, ich fahre über die Dörfer, ich, ich entdecke wieder neue, coole Restaurants und dann ich meine Freunde dahin und wir gehen dann was essen und das, das gibt mir sehr viel Energie. Auch diese vielen Menschen, ich habe jetzt ein ganz tolles Büro jetzt, ähm, äh, Gemeinschaft äh, mit Unternehmern aus aller Welt, wir haben so ein äh, tolles Büro da gemeinsam gemietet und das ist einfach toll, mit denen zusammen zu sein und über deren Geschäfte zu erfahren. Das gibt mir mhm. wirklich alles Energie.
0: Ähm, Großartig. Ja. Ich kann das kann ich total nachvollziehen äh, und mache äh, habe gedanklich gerade ganz ganz viele Haken gemacht. Sebastian, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Disruption Disruption ist ja ein sehr großes Feld, jeder interpretiert es anders, einige können es auch schon nicht mehr äh, hören, weil es natürlich so ein bisschen inflationär auch genutzt ist, aber für einen Disrupting Minds Podcast war das natürlich eine No-Brainer-Kategorie. Ähm, wir sind schon ein bisschen vorangeschritten in unserer Zeit, aber ähm, ich möchte unbedingt wissen, woran du als erstes denkst, wenn du den Begriff hörst.
1: Mm. Ja, bei, bei ein Disruption denke ich gerade die Veränderung des ganzen Banksystems gerade. Das 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 komplette mhm. traditional Finance Banksystem schafft sich gerade komplett selbst ab. Also auf der einen Seite mit der gigantischen Inflation. Äh, ein, 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 ein Märkte, die, wo so viele Intermediäre noch einfach Geld verdienen, ohne eigentlich einen riesen Wertbeitrag zu leisten, wo künstlich Geld aufgebläht wird und keiner weiß mehr, wer wem welches Geld leiht, wo Zentralbanken Geld drucken, wo Leute sich, also es ist ein ein, 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 gigantisches, äh, ein gigantischer Painpoint würde man sagen. Und jetzt kommt die Blockchain und die räumt so radikal damit auf. Natürlich wollen die das nicht und es wird ein langer Kampf und alle wollen sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und die werden alles da tun. Aber die Disruption ist bitter notwendig, weil man kann gerade im Banking-Bereich, und der Banking-Bereich geht um, um Vertrauen, Und ich habe überhaupt gar kein Vertrauen mehr. Warum habe ich kein Vertrauen in die Banken? Weil es teilweise von Menschen gemacht wird oder Politik, die eben nicht äh, das klar und, die würden immer sagen, wir machen das super vertrauensvoll und so weiter. Aber ich würde lieber einem Computercode vertrauen, den man einmal programmiert, wo man ganz klare Bedingungen macht und wenn die nicht eingehalten würdest, dann gibt es auch kein weiteres Geld. Punkt. Ja. Und äh, dann wissen alle, auf was sie sich einlassen können. Und gerade mit der Blockchain ist, wird das komplette tra- traditionelle Finanzsystem digitalisiert. Und das ist die größte Disruption, die wir haben.
0: Super spannend. Was glaubst du, ähm, gerade auch in puncto Blockchain, was, was sehen wir da in den nächsten zehn Jahren und vor allen Dingen auch so in, unser, in unserem täglichen Leben?
1: Ähm, also wir werden die Blockchain gar nicht in unserem täglichen Leben so erleben, wie ich sie aktuell erlebe. Sie ist momentan technisch. Wir sind gerade unter der Motorhaube. Ich vergleiche das immer, wer am Anfang bei Web1 dabei war, kennt noch HTML. Hyper mhm.
0: äh,
1: Text Markup Language. Eigentlich die Sprache, die das Netz, die Dinge miteinander verknüpft. Immer wenn man auf einen Link knüpft, springt man auf eine andere Seite. Mhm. ja Über HTML redet heute keiner. Und wenn wir aktuell über die Blockchain reden, reden wir über Ethereum als Beispiel, was wenn man so will, ähnlich wie HTML ist. es ist eine, eine, sage ich mal, Computersprache, die das sozusagen die Blockchain nutzbar macht. Und in fünf Jahren haben wir Apps. Du schickst Geld von links nach rechts, du hörst Musik. Aber die Musik kommt eben nicht über die klassischen zentralen Systeme, sondern sie ist dezentralisiert. Und im Endeffekt für dich oder uns als Konsumenten wird sich gar nicht so groß was verändern. Bloß unter der Motorhaube ist ein ganz anderer Motor drin. Und wir fahren aber nach wie vor das Auto. Und äh, wenn du zum Beispiel das ist nur
0: schneller, oder? T- ja, zukünftig
1: gehst du hin und leist dir vielleicht Geld. Ne, von der Bank oder von einer dezentralen mhm. Bank und die gibt dir Zinsen von 2,5% Prozent und dann äh, legst du dein Geld dort an und dann kriegst du 2,5%. Prozent. Bloß äh, es ist nach wie vor dein Geld und nicht das Geld der Bank und du kannst sicher sein, dass du es bekommst, weil es dezentral organisiert ist und niemand es einfrieren kann als Beispiel. Ähm, das sind so Applikationen. Es wird auch sein, dass beispielsweise die klassischen Plattformen wie Facebook, was wir heute als Facebook kennen, äh, auch ähnliche äh, funktionalitäten haben aber sie sind dezentral und es ist nicht so dass sage ich mal facebook äh, werbeeinnahmen macht um geld mit deiner aufmerksamkeit zu verdienen sondern du bekommst geld wenn du facebook nutzt also oder ein ähnliches zukünftiges facebook und alle die dort äh, sich mühe geben oder Wir zum Beispiel, die jetzt einen Podcast entwickeln, wir kriegen danach einen Token oder eine Ausschüttung. Je mehr Leute das nutzen, desto mehr äh, kriegen wir dann äh, auch einen kleinen Gewinn zurück. Und das sind einfach, das ist das Fundamental andere. Von den Applikationen wird das sehr, sehr ähnlich sein, was wir jetzt haben. Ähm, ähm, Aber das, deswegen, wir wir sind ja gerade, und das in der technischen Variante, und das ist, deswegen ist es so kompliziert und deswegen versteht es auch keiner. Aber in fünf Jahren äh, werden wir die ersten. User application sehen.
0: Und dann machen wir äh, spätestens, aber ich hoffe viel vorher äh, <lacht> den nächsten Podcast dazu. Thematisch sind wir eigentlich zumindest vom äh, Klang der nächsten Kategorie, äh, haben wir eine super Überleitung. Ja. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Future. Future. Ähm, ja, die ganze Welt steht ja gerade gefühlt Kopf. Also äh, Klimakrise, der Krieg. Ähm, Corona, ja schon fast ein alter Hut, aber auch der nächste Herbst kommt, ähm, Riesenrückstand in der der Digitalisierung. Also alles Themen, die einen riesengroßen Druck auf uns als Gesellschaft ausüben. Ähm, Was was denkst du, was müssen wir tun, um das Ruder rumzureißen und in den nächsten 20 Jahren sagen zu können, irgendwie die großen Katastrophen haben wir gerade noch so abgewendet?
1: Ich glaube, Menschen sind nicht so gut, in Katastrophen abzuwenden. Menschen müssen Katastrophen <lacht> durchleben und dann sich wieder zurechtrütteln. Leider ist es so wie mit Mathehausaufgaben. Die macht man auch immer die Nacht davor. Ja. Und dann, wenn der Druck so groß ist oder die Versetzung gefährdet ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das nur bei mir ist oder bei generell bei Menschen, dass man nur auf höchstem Druck sich ändert. Ähm, du hast es richtig angesprochen. Wir haben so viele unterschiedliche Herausforderungen, die alle genauso wichtig und bedeutend sind, aber alle zum gleichen Zeitpunkt kommen. Der Klimawandel ist mittlerweile in den Köpfen der Menschen so weit, dass jeder weiß, wir müssen was tun. Die Bereitschaft ist da. Es fängt an, dort auch erste Initiativen zu geben. Aber das heißt ja nicht, dass die Natur aufhört, sich zu verändern, weil sie ist natürlich belastet durch den zu höheren, CO2-Ausstoß und äh, den zu reduzieren, diesen Riesen-Öltanker, diese wenige Grad, die es braucht, zu erreichen, äh, bedeutet, dass die gesamte Welt zusammenhalten muss und eben das gemeinschaftlich lösen muss. Also es ist ein gigantisches Problem. Und ich hatte eigentlich gute Hoffnung, dass das der größte Painpoint point ist, äh, unter dem wir uns dann jetzt auch vereinen können. Nun splittet sich die Welt durch den Krieg in, in der Ukraine, in Ost und West, also der klassische Kalte Krieg ist wieder warm, ja. Und äh, wir werden sicher geopolitisch auch eine Trennung sehen. Ähm, das hat zum einen ist es natürlich äh, auch eine Chance, weil wir uns natürlich wieder autark und unabhängig machen. Ich glaube, jetzt ist natürlich der, der Startschuss für erneuerbare Energien, unabhängig von Gas und fossil- fossilen Energieträgern. Das ist wieder eine Chance, aber in der Kurze der Zeit sind wir natürlich wieder ähm, gefordert, jetzt will, werden wir die Kohlekraftwerke wieder mobilisieren. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht die Atomkraftwerke mobilisieren. Ich fand es eigentlich toll, dass wir so den Ausstieg gewagt haben, äh, aber damals habe ich das nicht ganzheitlich gesehen, weil um eine Energiewende zu machen, braucht man erstmal auch Energie und ich glaube, der CO2-Ausstoß von einem Atomkraftwerk ist, ist k- Deutlich geringer als von allen anderen. Und äh, vielleicht wäre das eine gute Zwischenlösung, mhm. ähm, auch mit dem Atommüll, den zu besser zu entsorgen. Da gibt es auch von 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 Bill Gates, hat er auch sehr viel mit seiner Gates Foundation recherchiert. Ähm, ja, aber dann haben wir das, 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 das schlimmste Thema. Äh, wir haben über die letzten Jahre seit der Bankenkrise im 2008 haben wir äh, Geld gedruckt, um eben den Schaden, den wir hätten damals ausbaden können, abzuwenden. Mit Corona haben wir das noch weiter extrapoliert und mittlerweile haben wir so einen gigantischen Schuldenberg und eine so groß, große Inflationsgefahr, dass wir in den nächsten, also eigentlich meine ich, wir sind schon in der Rezession, das dauert jetzt noch, bis sich das äh, amute, bis das klar wird, äh, die Energiepreise. Wir hatten die letzten zehn Jahre am im, im, im Großmarkt hatten wir drei Cent die Kilowattstunde, wir sind jetzt bei 40 Cent. Also 31 bis 40 Cent. Das ist beim Endverbraucher noch nicht angekommen. Das Gleiche ist mit Gas. Ähm, Die Leute gehen auf dem Zahnfleisch. Wir haben einen gigantischen Split zwischen Arm und Reich. Es wird genau die Ärmeren der Gesellschaft treffen. Ähm, Viele Leute können sich schon gar kein Haus mehr kaufen, weil die Preise zu hoch sind. Jetzt steigen auch die Zinsen. Man ist quasi out of the game. Ähm, und äh, die große naja, Gefahr... Auch,
0: auch das ist ja ein Riesen, Riesenthema, was, äh, was mit dem ganzen Immobilienmarkt passiert, auch wenn man äh, sich jetzt da äh, die nächsten Jahre anguckt. Aber ja, sorry, nächste...
1: Nee, aber das sind so einzelne Facetten und ich meine, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, es wird eine gigantische Inflation. Ich, wir sind jetzt bei 9 Prozent. Das ist so ein Index. In einigen Bereichen haben wir 20, 30 Prozent. Einige Lebensmittel haben sich verfünffacht. Die Weizenpreise sind gigantisch hoch. Ich bin aufgrund meiner Tätigkeit in einigen Familienunternehmen habe ich einen sehr guten Einblick äh, in die verschiedensten Strategien und äh, die äh, Herausforderungen, die da vielleicht kommen. Und äh, es ist sehr, sehr spannend auch zu verstehen, wie die Wertschöpfungsketten an China hängen. Für unsere Stahlproduktion brauchen wir gewisse Stoffe, Chemikalien, die es nur in China gibt. Ähm, Also, Unglaubliche Abhängigkeiten in, in dem Kontext. Und äh, jetzt, jetzt gilt es halt einfach zu gucken, wie äh, wie wie was passiert, wenn das jetzt alles aufeinander trifft Und ähm, die größte Sorge habe ich einfach, dass die Schwächsten der Gesellschaft einfach so stark unter Druck geraten, dass denen fast gar nichts übrig bleibt, als auf die Straßen zu gehen. Und äh, das hatten wir schon mal. Und ähm, mhm. ich glaube auch, ja. dass dann die Versprechungen der Politik und die ganzen Subventionen, da haben die haben wir aufgebraucht. Also die kurzfristigen Maßnahmen, einfach mehr Geld und hier Entlastung und hier kurzfristige Strohspflaster, äh, das reicht nicht. Wir müssen fundamental ran. Und ich weiß es nicht. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Und das, das sage ich jetzt vielleicht als Visionär und ich bin ein Optimist. Aber ähm, die Sache, also die Pille müssen wir jetzt schlucken in unserer Generation. Und ich konzentriere mich jetzt darauf, eben Dinge wieder aufzubauen und mich eben auf das Licht nach dem Tunnel zu, zu konzentrieren und versuche in meinem Einflussbereich die Menschen mitzunehmen, so gut es geht. Ähm, aber puh, es wird eine große Herausforderung. Nee,
0: total. Auch was es für unsere Kinder am Ende bedeutet, ne? was die auch an finanziellen Lasten dann äh, zu tragen haben. Ja, aber du hast eigentlich, also äh, ist sehr schade, dass wir, dass wir leider langsam zum Schluss kommen müssen, ähm, weil das Thema ist natürlich so groß, dass wir noch zwei Stunden darüber reden Können und eigentlich auch müssten, aber ähm, ja, ich bin auch äh, eigentlich totale Optimistin, aber sehe doch auch mit großen Sorgen ähm, in die Zukunft gerade, aber... Tja, schauen wir, was passiert. Ja. Sebastian, wir kommen ähm, zu einem etwas leichteren Thema jetzt. Okay. Und ich glaube, ich kann sagen, es ist unsere gemeinsame Lieblingskategorie, die jetzt kommt.
1: Stimmt, aber ich äh, bin jetzt gespannt. Ich weiß nicht, was du dir ausgedacht hast, aber ich werde mal, werd mal ganz spontan antworten und dann vielleicht auch sagen, was, was mir da durch den Kopf gut. ging.
0: Feuer frei. Also feuerfrei. Wir stellen ja immer fünf kurze AB-Fragen. Dir muss ich es nicht erklären. Bist du bereit? Ja. Dann feuerfrei. Sebastian, Beirat oder CEO? Welche Rolle bevorzugst du? Oh,
1: gute Frage. Die ist so super.
0: Und die Antwort?
1: Also Beirat liebe ich, weil ich dann in mehreren Unternehmen unterstützen kann. CEO liebe ich, weil ich dann Dinge auch richtig auf die Straße bringen kann mit den ganzen Möglichkeiten. Äh, ja, Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, es gibt nur für mich Beirat oder CEO und es gibt nur ein mhm. Beirat oder ein CEO, dann yeah. würde ich auf jeden Fall CEO machen.
0: Okay, cool. Bielefeld oder Lissabon? Äh,
1: also äh, Lissabon, aber nicht so, also ich habe, wir haben da gerade drüber geredet, äh, was jetzt besser ist, weil wir mit den Kindern auch mal gesprochen und wie die das fühlen. Also ich muss, ich kann die Frage tatsächlich erst beantworten in einem Jahr, weil ich muss der Sache okay. noch ein bisschen Zeit geben. Aber momentan ist Entdeckung Lissabon und Bielefeld ist Substanz und He- Heimatgefühl.
0: Sehr schön. Also in einem Jahr hast du gesagt, das ist, finde ich, eine Verabredung zum nächsten Podcast. Absolut, sehr gerne. <lacht> Wander- oder Strandurlaub? wandern. Hattest du ja gerade auch erzählt, ne, dass du auch gerne mal alleine. Ja. <lacht> genau.
1: Also Strand ist schon schwierig, also das kann ich so eine Stunde, aber dann wird, wird mir langweilig.
0: Ja. <lacht> Nächster Haken, den ich setzen kann. Ähm, Startups gründen oder in Startups investieren.
1: Ja, also doch Startups gründen. Investieren ist, ist nicht so
0: Ist es so passiv?
1: Ist es manchmal sehr, sehr passiv, ne? Also in dem den den Fonds, den wir machen, investieren wir auch in Token von sehr etablierten äh, Technologien das macht Sinn als Investment. Aber Investment in Startups, wo man quasi nur Geld geben kann und ein bisschen Rad, da gehe ich lieber selbst an Steuerrad. Also mittlerweile das Geld, was ich in Startups investiert hätte, hätte ich lieber in eigene Startups investiert. Bloß es ist immer der Faktor Zeit. ne? Und deswegen Klar. machen ja so Accelerator Sinn, weil man dann in einen Accelerator investiert und dann mehrere parallel macht. Aber äh, ja, ich bin, bin, ich merke auch, wie viele Angel-Investoren wir investieren eigentlich nur, weil wir Mitunternehmer sein wollen und kaufen uns ein Ticket, damit wir mitspielen dürfen wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, und ja auch an gewissen Themen immer zu bleiben. Das finde ich genau. auch ganz spannend ja. daran. So, und last but not least, und sorry, ähm, die Frage muss jetzt sein, Podcast hosten oder zu Gast sein?
1: Ich glaube, ich bin lieber zu Gast. <lacht> ich glaube, ich bin, also ich bin gerne in so einer Sache, in einer Diskussion gemeinschaftlich, wo man eigentlich diskutiert, auch kontrovers, das finde ich, glaube ich, interessant, aber ach, es ist ganz schwierig. Also, ich, ich mag ja als so als Host auch der Hinterland, die Leute zusammenzuholen und zu kuratieren und gucken, auch interessante Akzente zu setzen. Aber ich bin auch manchmal, es ist ähnlich wie kochen oder essen, so ein bisschen. Und ich koche gerne aber ich bin auch ganz gern mal Gast ne? und ich weiß es noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du das so toll machst und ich, ich freue mich schon, jetzt die Podcasts auch mal anhören zu können, weil ich glaube, wenn man nicht so direkt <lacht> drin ist, dann, dann hat man einen ganz anderen Zugang.
0: Nein, das war doch ein tolles Schlusswort. Ja, ich äh, freue mich umso mehr, dass du gerne Hostest und zu Gast bist, dass wir äh, gesagt haben, wir, wir splitten diese erste Staffel. Ich, ich hatte ganz großen Spaß diesem ersten Gespräch mit dir. Ganz lieben Dank, lieber Sebastian. Ja. Und ich freue mich schon äh, darauf, dass wir hoffentlich demnächst mal wieder eine nächste Aufnahme zusammen machen.
1: Darauf freue ich mich auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß als, als Host. Du machst einen Bombenjob und ich freue mich schon, das anhören zu dürfen. Also ganz vielen Dank für deine Zeit. Mich mal zu interviewen.
0: Von Herzen gern. Ich danke dir. Bis ganz bald. Ciao, Sebastian. Ciao. Das war die Disrupting Minds Episode mit Sebastian Borik als Gast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode mit einer der bedeutendsten und reichweitenstärksten Business-Influencerinnen im Dachraum. Anahita Esmail-Zadeh wird in zwei Wochen mein Gast sein. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.